0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Potemcast. Meu nome é Pedro Ramoni, hoje eu vou ser o host de vocês. Mas antes de começar, eu quero dizer que esse episódio está muito errado. Por quê? Porque é um absurdo que essa conversa que nós vamos ter hoje não esteja ocorrendo em uma mesa de par. Não esteja ocorrendo com um copo de caipirinha para mim, que eu não tomo cerveja, e uma cerveja para os meus grandes amigos, João e Breno, a gente come começaria isso, deveria começar esse episódio fazendo um brinde para iniciar nossas conversas. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao Potencast. Vou deixar esse tempinho inicial aí para vocês se apresentarem. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre como vai ser o episódio de hoje.
1: Maravilha. Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo certo, todo mundo certinho, todo mundo ótimo. Meu nome é Breno. É, era estudante de ciência política na Unirio até um pouco tempo atrás, hoje eu estou estudando na UNB, Universidade de Brasília, e é, na, falando um pouco mais da minha carreira, dando um prelúdio aí do que a gente vai conversar, eu quero trabalhar na, na área de lobby, na área de relações governamentais, basicamente isso.
2: é Eu sou o João, sou estudante de ciência política na né é, e um pouco diferente do Breno, a minha área de atuação é mais na administração pública com que eu trabalho hoje e que eu pretendo trabalhar o resto da carreira.
0: Então, como vocês podem ver, a gente vai falar um pouquinho sobre carreiras dentro da ciência política com dois estudantes. A gente aqui não quer falar é, como é o pós-faculdade, a gente quer falar de como é, dentro da faculdade, conciliar essa vida de estudo e trabalho já na nossa carreira. Porque a gente sabe, os estudantes de ciência política da Unirio sabem o quanto é difícil conseguir um estágio o quanto é difícil as pessoas reconhecerem que nosso curso de fato existe e, mais ainda, é consolidar no campo de trabalho dessa área, ainda dentro da faculdade. Por isso, esse será o tema do nosso episódio de hoje. Eu quero começar do começo. Como que vocês dois entraram nessa vida? O Breno falou é, que quer trabalhar com lobby, mas eu sei que o Breno começou também na parte de administração pública, o João já entrou direto nisso. Então, como que vocês entraram nesse mundo?
1: Beleza, cara, é, na introdução que você fez, eu achei muito legal, porque essa conversa realmente tinha que estar acontecendo na mesa de bar. É muito triste ter que estar, por distante, eu sinto a maior falta da faculdade, o João também deve sentir, porque era praxe, assim, a, a tria de lá da faculdade, nós três, a gente tá sempre trocando uma ideia, enfim, de mercado, política, negócio, qualquer coisa numa sexta-feira, é, além na voluntários da pátria. É uma rua que a gente vai ter, vai guardar muito no peito aí, porque a gente tem proximidade com os bares ali no coração de Botafogo. Então, já, já deixo aqui o. Deixo relatado aí nos anais da casa que, pô, sinto muita falta disso e realmente vai fazer falta quando eu estiver lá em Brasília. Mas bom, cara, a minha, minha introdução no mercado de trabalho em CP aconteceu muito por acaso, porque assim, eu conheci um, um amigo meu de outros amigos, que eram do Pedro II. E aí ele fazia relações internacionais. É o Pedro. Inclusive, acho que vocês conheceram ele. foi Petrópolis com a gente uma vez. E o Pedro, ele tava trabalhando no Itamaraty. E aí ele falou, pô, cara, eu tô no Itamaraty, vou começar a semana que vem e tudo mais, vai ser legal, vou estagiar lá. Aí eu soltei aquela que todo mundo solta de, de bobeira, né? Ah, porra, deixa eu mandar meu currículo lá, pô. Mandei super, super ao acaso, sem esperar nada. E eis é que, acho que uns dois ou três meses depois, eu recebo uma ligação do, do embaixador. E para ser sincero, eu lembro que foi uma coisa engraçada, porque o João chegou a conhecer o embaixador, porque depois eu indiquei o João lá, ele, a gente trabalhou junto por um tempo. E o embaixador, ele, ele tem um jeito de falar que às vezes assim, não, não é muito comum. Né? Não, não É uma coisa muito rebuscada, né um diplomata. Assim, então você já imagina E aí, eu, e a ligação estava tá muito ruim muito ruim mesmo, eu achei que fosse trote no início, eu realmente achei que fosse trote e aí eu desliguei o telefone falei, nah, que coisa estranha aí me liga o chefe do RH lá do, 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 do Itamaraty do, do setor de passaporte que a gente trabalhava, né João e aí ele fala, ah, vamos marcar uma reunião tudo mais, o embaixador quer te conhecer o Pedro te indicou e foi onde a gente começou e pra adiantar mais um pouco Começou assim por acaso, né? Mas para adiantar um pouco, depois indiquei o João, eu tive o prazer de dividir grande parte do meu dia com, com essa figura ilustre, que é o João, né? E aí a gente imprimia passaporte, a gente tinha um monte de pendência para fazer, faculdade, então assim, ficou... foram o quê? Foi uns seis meses da minha vida que eu praticamente casei com o João, e a minha vida era lá do João. Tomava cerveja com o João, Coitado. acordava de manhã, ia pro trabalho, orava a cara de quem? A cara do João. Chegava na faculdade junto com quem? Com o João também. Então, assim, era tudo do lado do João. Né? O João, pode falar aí, você lembra alguma história aí da época de Itamaraty? Como é que foi? Ah, que te não. marcou?
2: Ah, com certeza eu lembro de muitas histórias, foi uma época legal. Assim, mas eu vou chegar na parte do Itamaraty, eu fui lá no início, então, pelo que o Pedro falou. A minha questão com a ciência política, ela surgiu no ensino médio. Na, no meu ensino médio todo, eu não queria nada relacionado a isso, meu sonho era ser médico, eu queria fazer medicina na faculdade só que eu acabei me envolvendo por uma indignação. Eu estava no Colégio estadual aqui no Rio de Janeiro, que é a Faipec, e por uma indignação de que realmente faltavam algumas coisas básicas para os alunos, eu acabei me envolvendo com um Grêmio. E um Grêmio de uma, de uma é, escola particular, ele funciona muito para solicitar coisas de manutenção. Então, ele vai na diretora e fala, diretora, o ar condicionado está quebrado, tudo não está funcionando. E a diretora vai e faz, porque é ela que possui o orçamento que gera aquela escola. Uma escola pública é diferente. Quem quem gere o orçamento é o secretário, de, no caso da FATEC de Ciência e Tecnologia, e acima dele, o governador. Então, quando você vai cobrar algo da escola, você tem que se envolver com política. Então, o diretor de um colégio público, ele naturalmente vai ter que se envolver com política alguma medida. É, e aí, a partir daí, acabou, surgiu o meu interesse. né? No ensino médio, eu participei de algumas coisas. Fui para o Congresso da UBS como delegado, foi uma experiência sensacional. uma viagem lá para Brasília. E aí, a partir daí, meu desejo política é, por política aumentou e eu vi que aquilo ali seria algo que que, é algo que eu gostava muito e que talvez fosse aquilo que eu quisesse fazer na minha vida. Né? E aí, ainda no, na fatec eu fazia técnico de administração, e para você terminar o técnico lá, é necessário que você faça um estágio curricular. E é, a gente olhando algumas opções e tal, uma delas era a Eletrobras, que foi aonde eu pedi, é, eu fui lá ver como é que faria para poder participar do programa de estágio, etc. Lá até tinha que fazer um concurso, e algumas pessoas na minha sala fizeram. E eu passei a época, eu fiz uma prova lá e passei, e estagiei é, quase um ano lá na Eletrobras para poder concluir meu curso. Nessa época eu aprendi muito sobre administração pública, é, tive contato com grandes profissionais, que realmente trabalhavam dia e noite para poder gerir a coisa pública. né E foi muito interessante, eu gostei cada vez mais dessa área, desse âmbito de administração pública. né Aí, partindo daí, quando eu terminei o ensino médico, eu entrei na faculdade... Eu queria, eu sabia que queria trabalhar com isso. ainda não tinha certeza do âmbito, porque a administração pública, apesar de ser uma palavra só, é muito diversa. Você pode trabalhar no âmbito municipal, estadual, federal ou internacional. Então, assim, uhum. diversas. E aí entra a parte que o Bruno falou, né? A época ele trabalhava no Itamaraty, e aí ele me indicou para poder trabalhar lá também. E foi uma experiência muito interessante, porque era uma área da ciência política que eu não tinha muita familiaridade, até porque eu não conhecia ninguém que trabalhasse com isso, o que é muito comum, até porque relações internacionais, diplomacia, isso não é algo que é comum no dia a dia das pessoas. E foi uma época, experiência muito boa. Tive contato com diversos diplomatas, embaixadores, secretários, pessoas influentes que realmente é, me ensinaram muito sobre isso. Na, e assim, foi bom para mim também pessoalmente falando de carreira, porque eu descobri que eu acho que não é isso que eu quero fazer. Essa é, parte de relações é, internacionais
1: é, era a parte muito mais burocrata, né? Muito mais. Sim. A gente, a gente entrou na Itamaraty. Isso é até bom, as falhas e as é, inadequações que a gente tem, né? Quando a gente entra numa coisa nova, a gente descobre que não é isso que a gente quer, faz, é muito importante pro processo. Eu acho que tomar uma portada na cara, quando você não consegue uma vaga no estágio legal, ou você entrar no estágio e falar, putz, não é isso que eu quero na minha vida, é a melhor coisa que pode acontecer pra você, tá? Use isso como experiência também. E... Porque Exato. aí você
0: fecha uma porta que seria e, e... errado de você entrar. Porque não adianta você ficar tanto batendo, certeza, batendo, batendo.
1: Com certeza. E, Exa e te coloca mais próximo do teu objetivo, cara. Te deixa, te deixa assim, com a visão mais clara. Sim. E aí eu lembro que eu e o João, a gente estava lá, assim, pensando... Pô, vamos trabalhar com política mesmo, com poder, com negociação. Vamos trabalhar com esse tipo de coisa. E a gente sabe, pô, que o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, ele é um órgão muito importante da administração pública, diga-se de passagem. É um grande renome, quando você fala o nome do Itamaraty, tem muita coisa, ser diplomata é uma profissão com um renome é absurdo na sociedade, e a gente imaginou que a gente trataria, não representando o Estado brasileiro, óbvio que a gente, nós éramos meros estagiários, né, mas, é claro, acreditando que a gente pô, trabalharia com negociação, alguma coisa do tipo, um assessoramento nesse sentido, a gente trabalhava com um quadro muito técnico, né uma coisa muito do aparato da, da burocracia da administração pública. Então, assim, a gente imprimia passaporte para funcionários públicos, para servidores públicos que estavam em missão pelo nosso país. É uma coisa importante? Com certeza. Não tiro mérito nenhum de quem faz esse tipo de trabalho. E aí foi muito interessante porque a gente aprendeu muito, né, João? Pô, a gente aprendeu, a gente tinha acesso ao Serpro, a gente conseguia pegar dados e informações de várias pessoas do Brasil, isso tem que ter muito cuidado quando a gente vai mexer com esse tipo de informação. A gente entendia como é que as coisas funcionavam. E eu tava acho que eu tava no segundo período. Então, assim, eu tava com 18, 19 anos. Começando, a tipo, tendo a minha primeira experiência profissional. Eu podia ter me acomodado, mas eu falei, cara, eu vou correr atrás porque isso eu quero fazer. Eu acredito no esforço. Eu acho que isso é importante. E aí a gente teve um conhecimento que foi muito importante. Eu não desmereço nenhum, nenhum pingo a, a minha passagem pelo Itamaraty. Pelo contrário. É, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer é, pessoas assim contatos que ficam para depois, né? De várias instituições, pô, do Exército, tem o Roberto, que era gente boa para caramba, que pedia do. que vinha com os pedidos de passaporte, a gente pô, trocava ideia, era, era gente boníssima. Tinha pessoal de outras universidades, pessoal de Viçosa. Que teve até um dia que deram um doce de leite pra gente, que gostaram muito do nosso trabalho, a gente ficava conversando com eles. <risos> Não é verdade, o pessoal era muito gente boa, o pessoal do, do Desséia, tu lembra, João, do Júlio? Lembro, lembro. O pessoal da Aeronáutica. E aí eu acabei.
0: Falei, tinha falei galera Tinha a galera do Gambá também, né? A famosa rivalidade entre CPR e a Tinha,
1: tinha, tinha, com certeza. O pessoal trabalhava na área de. Era de documentos internacionais, alguma coisa assim. Então pegavam um visto, pegavam. Um... Muito, muito estrangeiro chegava lá. E aí sentava do nosso lado, assim. Então era CP de um lado e FJ do outro. A gente trocava ideia também agora, o pessoal era toda gente boa. Ficava brincando do manidas né? O pessoal caiu pra série B. <risos> a gente cantava direto isso. E aí, cara, foi mais isso. Eu sei que depois de seis meses, eu tava no segundo período. Pro terceiro, eu comecei a me interessar pelo, por lobby, por relações governamentais, né? Eu conheci a Brig, eu tive uma grande oportunidade de fazer dois cursos pela Brig, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, certo? A Brig é uma instituição que ela quer pleitear, ela trabalha para isso, né? para tentar trazer uma regulamentação para o lobby e conscientizar a sociedade do que, que é o lobby, o que, que são as relações governamentais, por que, que você tem que ter uma luz em cima disso para você trazer mais fiscalização, você trazer mais competitividade para o mercado. Você tendo tudo às claras, você consegue ter um processo, é, enfim, processo legislativo, processo deliberativo e até é, das condições de poder, se eu posso colocar assim, tudo no mais claro e mais sensível né, das coisas acontecerem no nosso país. Então, eu fiz um curso de processo legislativo que me colocou na frente de muita gente dentro do mercado que foi um processo, foi, foi um intensivão, né foi um dia inteiro estudando processo legislativo e eu nunca tinha visto isso na faculdade. A gente sabe que não tem isso na faculdade, para ser muito tem. sincero, muito claro. É, é uma especialização que lá na frente é, as pessoas acabam tendo contato ou acabam penando quando tem uma experiência profissional prática. né Quando você tem que monitorar, por exemplo, uma sessão legislativa na Câmara ou seja na LERJ, seja no Senado, enfim... Pode citar vários exemplos, mas foi muito importante. Na sequência, quando a gente. Entrando também no, em outro assunto que a gente vai abordar, que é na juventude partidária. Quando a gente estava na juventude democratas. A gente está na juventude democratas, né? Eu lembro que teve. Acho que foi em 2019, né, João? Que a gente foi para Goiânia. Que teve um evento da juventude nacional em Goiânia. O Ronaldo Caiado estava presente, governador de Goiás. Algumas outras figuras importantes também. E aí eu lembro que eu falei pro João, o João inclusive me deixou na mão nisso, tá, que fique registrado porque eu pensei comigo mesmo, né, Ele pô, o evento é em Goiânia o voo para Goiânia tá caro, né, porque não tem tanta demanda assim, quanto comparado a Brasília, que é a nossa capital eu pensei e falei, pô, mais interessante comprar a passagem para Brasília te aluga um carro, vamos para Goiânia de carro e aí eu lembro que eu fiz isso, o João me deixou na mão de novo, que fique registrado e foi para Goiânia direto e aí eu fui com outros dois colegas da juventude, só que eu cheguei, eu acabei chegando uns dois, três dias antes do evento. Aí ainda no avião, quando eu tinha chegado lá em Brasília, no JK, eu vi que tinha um, tinha um evento da Brig um evento sobre segurança jurídica, que é um tema muito quente para todo mundo que faz ciência política, você que está ouvindo, aluno de ciência política, que não gosta de direito, você está no curso errado, você tem que gostar de direito, tá? Ah, A gente cara, pode não, não gostar aí. dos estudantes de direito. <risos> <risos> tem uma galera que não gosta. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com eles. Sou toda gente boa, nunca me destrataram é, Mas tem que gostar do direito. O direito é muito importante pra qualquer lado que você vai seguir. Tá bom? Sei tanto da tua civilidade quanto pra sua vida profissional.
0: É, você fala isso, e aí que eu tô indo pro sétimo é... período, tô prestes a começar a escrever o TCC, continuo não gostando de direito. <risos>
1: Ah, mas acontece, acontece é. mas que fique aqui, pô, meu apelo para todo mundo gostar direito que é maravilhoso, eu e o João a gente tem essa pilha ainda de cursar direito depois tem que só tomar vergonha na cara e terminar a faculdade primeiro, <risos> e depois vem outros, é, outras enfim, outras obrigações, mas a gente vai seguindo, né, e aí cara pra, pra dar o desfecho, eu fui nesse evento da briga, e aí eu fiquei até o final do, do evento conheci um sujeito lá que depois eu fui descobrindo no LinkedIn que ele está na mesma consultoria do Sérgio Moro, na Álvares e Marçal, um grande escritório, é... e aí eu lembro que a gente, assim, eu esbarrei com ele na porta do Senado, aí ele estava tipo, perguntando onde é que ficava o evento, eu vi que ele estava indo, falei, pô, você indo para evento segurança jurídica? Ele, ah, tô sim, eu falei, pô, vamos lá junto, eu sou do Rio, no, no ruim. a gente se conhece, e aí ele Cara, foi a maior sorte, porque ele acabou me apresentando para presidente da briga na época, que era o Guilherme Cunha, e também para o vice-presidente, que depois assumiu a presidência, o Luiz Henrique, que trabalhava acho que no time de relações governamentais da Volkswagen. E aí vocês imaginem, tipo, eu no auge, pô, com 19 anos, completamente júnior, mais júnior que o impossível, chegando nesse ambiente, pô, indo para o Senado pela segunda vez, quando eu tinha ido o curso lá presencial de legislativo também, dei uma visitada. E aí, tinha algumas figuras da política lá também, no dia do evento, de órgãos importantes, como o TCU, que muita gente muitas vezes passam desapercebidos pelo, pelos estudantes, né? que fica também o apelo, Pô, vamos saber o que cada órgão faz, isso é muito importante, todo espaço é importante, espaço é, só, te poder falando, é só um,
2: importante. um minuto antes de você terminar. Tem que ter uma matéria na Grátis fala, fala, que fala, chama fala. órgãos de controle externo, isso é super importante e passa batido mesmo.
1: Pelo amor de Deus. Nem que fosse é cara. Nem que
0: fosse seletiva,
1: nem que fosse seletiva, cara.
0: A gente, tem, a gente tem instituições, mas não é a mesma coisa. Você analisar instituições, como são formadas, a questão macro, não é a mesma coisa de você chegar e falar TCU faz isso, uhum. a GU faz isso e por aí vai.
1: Isso aí, cara, foi, muita, foi batendo a cabeça na, na porta que eu aprendi lendo muito jornal, cara. E mandar um salve pro pessoal do Politize, que eles ajudam muito. Se vocês tiverem dúvida, entra no Politize. João, inclusive, é baixador do Politize.
2: Não, eu tô participando do, do processo agora. Aí a gente. Ah, a nomenclatura é. oficial é multiplicador politize. Multiplicador. <risos> e acho que aí é, é ao, final, ao final do programa que nós vemos os
1: embaixadores. Mas vai virar, com certeza. Vou te chamar de embaixador ainda. <risos> Cara, e pra resumir a história, eu acabei conhecendo pessoas muito importantes na Brig que depois me abriram portas, que foram um contatos muito importantes. Ainda mais agora, que eu estou, de repente, até o final do ano, eu devo estar em Brasília para poder continuar cursando Ciência Política lá. É... Eu acabei conhecendo meu chefe nesse evento. Era um dos únicos cariocas que estavam ali no... na hora no... Esqueci o nome agora. Estavam ali no... no evento, no auditório. E depois a gente foi para um happy hour. Acabei conversando com ele ele falou, poxa, eu gostei de você. O Filipe, inclusive, está dando mentoria para vocês. Ele falou, pô, cara, gostei de você, vamos trocar uma ideia. Precisando do estagiário. A época ele era subsecretário na, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, depois que retornamos do evento lá de Goiânia, liguei para o Filipe, tudo certo. E eu comecei a participar um pouco mais do trabalho dele, ainda que não tivesse nomeado. Foi uma, foi uma grande experiência para eu estar tá dando os primeiros passos para ingressar. É, na, na administração pública, né?
0: Não, muito bom. Mais um, mais um recadinho pro pessoal que a gente tá chegando no período novo, tá chegando calor. Vão querer ouvir esses episódios todos, escutem todos do Potencast, mas não menosprezem o poder de um happy hour.
1: Exato.
0: Pós evento. O João tá fazendo uma cara aqui de que. Olha, é. Assim, eu falei no começo que eu queria muito que esse episódio vai sendo gravado no mês de bar, porque. A gente já passou vários, vários e vários dias, nós três, ou eu e o João, ou eu e o Breno, o João e o Breno, sentado, batendo papo, horas, horas e horas e horas. E, cara, é... é muito gostoso você ver o tanto que isso tem uma influência pesada no seu trabalho. É. A hora que você conhece as pessoas, você vai fazendo é... realmente um network, uma rede de contatos, a hora que você vai conhecendo as pessoas melhor, essa hora sentado batendo papo é é imprescindível, é muito importante.
2: Pois é, eu acho muito que essa relação íntima, que geralmente se conquista mais facilmente numa mesa de bar, é super importante. Nessa, Ainda mais nesse meio que a gente trabalha, falando de política, a gente está falando aqui, o Bruno falou que teve a oportunidade de trabalhar no Itamaraty porque um colega dele trabalhava lá e depois eu, porque ele trabalhava e assim vai vindo. A minha história também tem muita coisa parecida. Eu tinha falado que no Itamaraty eu descobri que não era com relações internacionais que eu queria trabalhar. E aí é, e aí a grande a, a grande coisa legal sobre isso é eu saí do Itamaraty e fui para onde eu trabalho hoje, que eu trabalho na Secretaria de Obras do Estado do Rio aqui do do Estado do Rio de Janeiro. E é legal porque foi o extremo, né? Então eu saí de uma parada que é internacional, como o Bruno falou, a gente trabalhava com servidores do Estado, é, funcionários, militares, que iam viajar em missão oficial, ou então diplomática, ou famílias de diplomatas, etc. Então, era uma coisa nesse sentido. Quando eu entrei na Secretaria de Obras do Estado, eu tive acesso a outra visão da administração pública, que é o que hoje eu digo que eu prefiro mesmo. Até pela minha origem, eu, eu o meu desejo de trabalhar com política sempre foi porque acreditar que na política nós temos a solução para os nossos problemas, e que só com a política a gente pode resolver tudo. Então, assim eu sempre eu sei, eu acredito que existem problemas na política que é feita por muitas pessoas no Brasil, mas eu também sei que se não tiver pessoas que façam política da maneira correta, essas que fazem da maneira errada vão continuar fazendo. Então, assim, é. essa era, esse foi meu ímpeto. E aí, entrando na Secretaria de Obras, mudou completamente a minha cabeça. E aquilo que eu brinquei dos órgãos de controle, interno, de controle externo é exatamente por isso, porque na administração pública é, estadual você vê muito isso. Então, o tempo todo, você vai lidar com um tribunal de contas, com... É, com diversos organismos que têm importância, porque a função deles é fiscalizar e manter a lisura de todos os processos da administração pública, mas que, para o indivíduo que está sendo cobrado, no caso é, a, o CNPJ para a secretaria, demanda muito trabalho. Então, assim, é muito interessante. Uhum. Se a gente pudesse aprender isso na faculdade, antes mesmo de ter acesso a isso Porra, praticamente, cara. era muito legal.
1: Ia ser é demais, cara. É, com é certeza.
2: Eu ia, eu ia gostar. O acesso que se tem a isso é muito difícil. Então, por exemplo, hoje, trabalho na Secretaria de Obras, né? Tiveram muitas mudanças, mas se você olhar o, o, o passado da Secretaria, é um passado muito complicado. Realmente, diversos ex-secretários foram presos e etc. Inclusive, pezão, por exemplo, que foi um ex-secretário de obras, depois foi o governador, está preso também. Então, assim, se vê que tiveram muitos problemas. E até hoje, nós temos um passivo complicado na Secretaria que, que é trabalhado. Então, assim, tudo isso tem servido para mim, serviu e serve de muito aprendizado. E realmente me mostrou que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com isso. E além de tudo, principalmente porque hoje, a secretaria já foi bem maior, né? Antigamente, em outros governos. Mas hoje ela não é tão grande. O, o, ocorreram alguns arranjos, algumas coisas saíram. Né? Então, hoje, é, tinha uma época que a secretaria de obras fazia até delegacias na polícia. Por exemplo. Que isso, né? Fazia é tudo, tão... fazia tudo. Entregava a delegacia pronta, Entendeu?
1: E essa competência de hoje, quem é da Secretaria de Segurança, então, segurança hoje
2: dia, é Hoje em dia passou para eles, porque a, hoje o grande foco da Secretaria é a habitação e urbanização. Inclusive, é o fund, o que a gente tem de dinheiro hoje, de investimento, é o FEIS, que é o Fundo de Habitação e Interesse Social, e é com que a gente consegue trabalhar. Então, o foco dele é a habitação e urbanização. E, para mim, foi muito gratificante esse período, porque trabalhar com isso no Estado, que tem tanta desigualdade quanto o Estado brasileiro, e principalmente o Rio de Janeiro, é muito, muito legal. Então, você imagina que para o indivíduo que não tem nada, às vezes sobrevive com o auxílio do governo ou sobrevive com menos ainda do que isso e você poder dar uma casa para ele. E a partir daquele momento, ele tem uma casa própria, entendeu? Então, a unidade habitacional, todo esse projeto é muito importante. E a Secretaria trabalha muito com isso em todos os âmbitos. Reforma de condutos habitacionais é... ou, então, construção de novos. É super legal. E fora que essa questão que a gente estava falando de é, como se relacionar com os outros órgãos é muito forte lá, porque, por exemplo é uma secretaria, mas que tem vinculadas então, por exemplo, tem a EMOP que é a empresa de obras públicas do estado vinculada à CINFRA nós temos o IEA, que é o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro, vinculado à CINFRA então, assim, diversos organismos que fazem parte também entendeu? A, nós temos a SEAB nós temos várias, então, assim é uhum. super legal essa relação porque são empresas diferentes ou autarquias que tem uma relação com a secretaria. Então, o secretário ele tem que fazer uma relação, tem que ter uma boa relação com os presidentes, com os diretores dessas instituições e, ao mesmo tempo, levar as demandas para o governador e etc. Então, isso é muito difícil. E eu tive acesso muito a esse contato porque eu trabalho no gabinete. Então, assim, é. eu vi eu vi o dia a dia dessas relações que são muito dinâmicas e que e que influenciam o dia a dia da população. Que a Exato. grande questão é essa. O meu trabalho não é um trabalho para mim ou para uma empresa. É um trabalho para o estado do Rio de Janeiro. E isso, para mim, sempre foi muito gratificante.
0: É uma questão Sim. de dignidade, né? Dign... Com certeza, é, a pessoa com ter o um mínimo para sobreviver com dignidade.
1: Mas, João, eu, é, eu, eu acho que, é que coisa... O um claro. que é mais legal, Pedro, te cortando um minutinho, o que é mais legal, uma vírgula muito maneira, que é o seguinte, pô, o João, acho que ele tem... Todo mundo a gente tem a mesma idade, né? A gente tem uns 22 anos, 21 para 22. Aí você imagina isso. Pô, o João agora está, sei lá, no sexto período, sétimo. Imagina se a gente tivesse um terceiro período com uma oportunidade igual a essa. Entendeu? O João, ele tá vendo o que é política pública na prática. mais que ele. É, eu não lembro ao, ao certo onde ele trabalhava, né? Era questão de. Mas ele disse para mim, uma vez que estava conversando, que a maioria dos processos da secretaria passam por ele. Então, se assim, ele sabe do que, que ele está fazendo, para onde que vai, qual que é o tamanho do projeto, quanto qual, qual é o impacto desse projeto. E que tá, O estudante de ciência política, a gente não. pô. Obviamente, a gente não aprende a fazer obra, né? Trabalhar com obras. Mas a gente aprende alguma coisa do processo político, seja de negociação, seja do balanço de forças. Então, assim, a gente é muito, a gente é muito multidisciplinar, sabe? Então, onde puder encaixar, fazer uma gestão maneira, pô, imagina se todo mundo que entrasse de calor na, na Unirio tivesse uma oportunidade dessa, entendeu? Às vezes, o que é interessante, que o André fala muito, que hoje está orientando... Pedro, salve André se estiver ouvindo, que é um grande professor mesmo. É, eu lembro que o André, foi o primeiro, cara, a primeira aula que eu tive com o André, que era a introdução à política, eu acho que era sexta-feira, um negócio assim, ou era segunda.
0: Segunda. Segunda-feira.
1: Segunda né? Meu primeiro período foi um pouco emocionante demais. Vou deixar assim, para não me comprometer. E aí. Eu lembro que o André ele falou uma coisa muito importante, cara, que foi o que me dá o gás de correr atrás até hoje. Que é assim, cara, estágio não cai do céu. Vocês têm que correr atrás, vocês têm que é. andar atrás da gente. E foi isso que eu e o João a gente fez desde o início. E foi por isso que eu colei no João e colei junto contigo também, Pedro. Porque assim, o João ele entrou na juventude partidária. Ele já tinha um passado na juventude do Democratas. E aí eu colei nele. E a gente foi indo para os eventos, a gente foi conhecendo gente. É, eu fui fazendo meus contatos, tudo bem que hoje o João tá de um lado, eu tô do outro, eu tô na iniciativa privada hoje, o João tá do lado público, o João quer seguir isso, eu acho isso muito interessante, assim como tem o Binho também, que a gente tá se aproximando, a gente tem uma relação muito amistosa, muito legal também, é, que tá na juventude do MDB hoje, então assim, é, é importante, se você é calor e tá ouvindo isso, cara, corra atrás, faça contato. se quiser falar comigo, com o João, pô, com o Pedro... WhatsApp é aberto, chama no LinkedIn, certeza, pode conversar, gente. porque a gente tem que se unir, cara, essa que é a grande questão, a gente tem que mostrar e vender o nosso peixe, pô, a gente é aluno de ciência política, cara. entendeu, a gente tem que correr atrás, é, existe muito essa peste de que, ah, a gente vai fazer ciência política e a gente só tem academia, não é nada disso, eu e João, por exemplo, a gente não tem perfil de academia, entendeu, e não tem problema nenhum não ter perfil de academia, entendeu, o Pedro tem um perfil um pouco mais acadêmico, é, A não tenta escrever um
0: artigo com o João, mas... É. É. Olha só, é me defendendo, me defendendo é, um pouco é.
2: disso, realmente eu não tenho perfil acadêmico, mas é porque eu gosto mais de política, gosto de povo, entendeu? Você vai é. ficar se fazendo, não é comigo, não. Eu prefiro rua, sempre preferi, é, pra mim, pelo menos, na minha escolha de carreira, etc. Acho que isso que o Bruno falou é sensacional. Em que sentido? A lógica é que nós, quando estudamos ciência política, nós temos acesso a informações que muitas pessoas nunca vão ter acesso ou vão ter acesso muito velhas, muito é, já passado uma idade avançada. Inclusive, eu lembro disso numa aula com o nosso grande professor Quintana, numa aula de teoria política, que ele falou, a partir de agora vocês fazem parte de uma elite. Você pode não ser econômica, etc., mas vocês são parte de uma elite intelectual, que vocês têm acesso a informações que a maioria das pessoas não vão ter. E isso é importante. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que... É, existe uma discussão muito grande que surgiu em 2018, que era aquela lógica de, ah, o político profissional. Então, assim, o problema é a profissionalização da política. Então, aquele cara que usa a política como profissão, ele vive daquilo, etc., esse é o problema. Inclusive, a gente viu as consequências disso nas eleições. Mas, para mim, eu discordo disso. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a solução da política são pessoas que são profissionais da política. Não políticos profissionais, mas profissionais da política. Então, é um indivíduo que sabe, que se dedicou a estudar a aprender, a se profissionalizar nesse sentido, a adquirir experiência, e aí, a partir disso, ele trabalha com isso. Então, a grande questão é, quando eu é, olho para um para o setor público ou setor privado, que trabalha com política nesse sentido, e vejo que a maioria das pessoas não são é, qualificadas, eu vejo quanto que a gente poderia melhorar nesse setor. Então, eu acredito que, por exemplo, quando um indivíduo ele ele se candidatou para um cargo de, vere de vereança e ele ganha a primeira vez, ele, obviamente, pode ter estudado sobre aquilo, mas ele só vai aprender de fato o que ele faz lá, o que um vereador faz, como ele trabalha, é quando ele virar vereador. E, consequentemente, a equipe dele também. Então, ele vai levar uma equipe que, geralmente, tem alguma formação, um advogado, algo do tipo, mas, a partir dali, ele vai aprender sobre política e vai melhorando. Imagina só o cara entrar com uma equipe que já tem uma base sobre política. Uma equipe que já estudou instituições, entende como funcionam os órgãos de controle externo, entende todo o processo e aí talvez não tenha muita experiência com política prática, mas todo o resto ele tem. E aí, cara, para pegar a experiência com política prática é muito rápido. Então, inclusive, é o que eu imagino, trabalhando com isso, tudo que eu puder fazer para ajudar os outros estudantes como eu a ingressar no mercado de trabalho, eu vou fazer, não só por, por digamos assim, porque eu sou da faculdade, eu vou ter um carinho por pessoas também são, etc., mas também que eu acredito que fazendo isso, eu ajudo o meu país. Porque cada vez mais profissionais qualificados Vão estar nos, nos lugares de poder. Nos, nos lugares junto dos tomadores de decisões. Aqueles indivíduos que realmente influenciam o jogo. E isso é importante demais. Ter alguém que entende as regras. Para poder conseguir Sim, comandar é as
0: coisas. Né?
1: E quanto melhor a competência no processo político. Melhor vai sair o resultado. Né? Então assim. Se você tem mais estagiários de ciência política trabalhando. Mais gente entrando no mercado. Seja esse mercado. né? Pode ser até o acadêmico. Pô, se você juntar vender um paper vender alguma pesquisa importante algo parecido algo congênere dentro do escopo de políticas públicas com certeza vai ajudar o trabalho e, é, e sempre e faz parte do todo né esse que é o mais interessante porque assim é dentro do, do da iniciativa privada hoje a gente tem alguns clientes que a gente vende informações para eles né então assim a gente monitora eu tenho um grupo faço alertas diárias do que, que a gente o que, que aconteceu no Rio de Janeiro no município eu tenho que ler os diários oficiais e aí, essa é uma parte do trabalho outra parte do trabalho vai ser do eventual diretor de políticas públicas ou lobista, eu não tenho problema nenhum com essa palavra é, que vai até o tomador de decisão, seja ele um secretário seja ele um deputado, um vereador deputado estadual, enfim e vai também é, tentar e vai botar pressão nesse tipo de ator para ele mudar alguma coisa, para atender os anseios do cliente dele e assim, é interessante porque a pessoa que vai estar estudando ciência política, esse indivíduo ele pode trabalhar em qualquer área Desse, dentro desse mercado seja a eventual pesquisa que o lobista vai apresentar e estudar, vai apresentar para o eventual tomador de decisão, seja até um insumo que o estagiário tem que acordar às 6 horas da manhã para ler o diário oficial e passar para ele, ele tem que estar tá lá tem que ter esse trabalho, tem demanda para isso a grande coisa é que no Rio de Janeiro esse mercado não é tão desenvolvido e agora eu, eu vendo peixe porque hoje na Impetus é, a gente aqui no Rio, a gente acaba fazendo a gente está começando isso quando você vai para Brasília empresa Júnior de, de eu esqueci o nome agora, para não pegar mal, qual que é o nome empresa? Da... Isso. A empresa Júnior do curso de Ciência Política em Brasília, a Estrategos, eles fazem esse tipo de trabalho há muito tempo. E são contratos altos. Então você pensa, pô, já existe essa vanguarda, esse mercado em Brasília. Até porque é um palco onde se delibera muito, né? A Constituição deixou muita coisa para Brasília. Mas também tem muita coisa importante que foi deixado para o município, para o estado. E que tem demanda para cima disso, só que o nosso mercado ainda não é tão desenvolvido entendeu? Então é importante okay. os alunos saberem disso também, que a gente tem, a gente está num oceano azul, né, quando você tem uma coisa que você está inovando, você está descobrindo, e o estado ele está, o estado do Rio hoje, ele tem essa abertura, então a partir do momento que começar a se desenvolver mais as tratativas para regulamentar o lobby ou até mesmo essa coisa começar a ventilar mais na mídia, esse assunto, a gente vai ter mais demanda e por conseguinte a gente vai ter mais, é, mais espaço no mercado de trabalho, né. É,
2: eu acho que é isso. É, falando para pessoas que estão entrando no curso também, a lógica é essa. Acho que assim tem emprego na área de ciência política, mesmo no Rio de Janeiro com um mercado não tão forte como Brasília, por exemplo, a diferença é que os empregos não são tão claros, eu diria. Porque, é. por exemplo, para um indivíduo que faz direito é muito fácil. Ele vai procurar um escritório, ele vai procurar uma assessoria jurídica ou jurídico de alguma empresa, algo do tipo. Para a gente que faz CP, não. Até porque o nosso curso, ele tem uma oportunidade de trabalho tão diversa que às vezes é difícil de condensar numa resposta, né? Então você pode trabalhar como o Bruno falou, em qualquer lugar, praticamente. Exatamente. Qualquer lugar você vai questão, precisar
0: desse indivíduo. Ainda tem a questão de que a, as vagas não falam especificamente de ciência política. Elas vão falar economia, ciências sociais, RI, direito, mas não vão falar CP. Gente, então, é, vamos aproveitar essa pausa. A gente volta em 30 segundos depois dos nossos comerciais. Até daqui a pouco você já pensou em aprender idiomas com professores do mundo inteiro e a partir de referências não hegemônicas do sul global, no Abraço Cultural nós formamos pessoas em situação de refúgio para dar aulas de idiomas e culturas. Oferecemos cursos de árabe, espanhol, francês e inglês. Vale lembrar que membros da Potente do Muduni têm até 20% de desconto nos cursos do Abraço no Rio. Acesse www.abraçocultural.com.br e inscreva-se já! E voltamos. Muito boa a gente ter patrocínio agora, né? É. Não, queria
2: comentar, queria comentar inclusive, que eu conheço a potência desde antes de estar grande desse jeito, tá? Conheço antes. Agora que está é. com patrocínio, está importante, mas...
1: Ainda bem que lembraram da gente. Chamaram Quando a gente, a gente chegou
0: na faculdade, era tudo mato. É. é o famoso era é, tudo, era massa. tudo massa.
2: É isso, aí. É eu conheço a potência dessa época. Ainda era na floresta aquela época.
0: <risos> o pessoal que está ouvindo, quem entrou da faculdade depois... É, a gente é de 2018, eu e o João somos de 18.1, o Breno é 18.2 a gente ouvia muito dos nossos veteranos, não, quando a gente chegou aqui era tudo mato, é. os, tanto os recém-formados quanto o pessoal um pouco mais velho agora a gente que fala o curso é extremamente
2: novo, é, né? é, o curso é extremamente novo, ainda é muito novo, é. imagina naquela época, 2018
0: não, a gente escutava isso dos nossos veteranos, agora quem fala é a gente, agora tudo não, mato não se é... a gente tá velho, gente
2: é a minha vez, é. chegou a minha chegou vez a minha
0: eu não podia também deixar de mandar um abraço pro meu orientador, pro André, ele foi citado aqui, André, obrigado, é uma honra.
1: Eu mandei, eu mandei salve já, mandei salve já, <risos> <risos> mandar um abraço de novo pro André, que ele merece pra caramba. Bom, que... O André
2: é interessante, o André, excelente professor, apesar daquilo que eu brinquei, no, a, a matéria mais que ele dá não é muito a minha área de trabalho, do que eu quero trabalhar, mas sempre foram aulas excelentes, falar de América sempre Latina parece... muito é muito
0: muito importante, é muito, importante, muito não, importante. Era muito engraçado essa questão, o João, lá ah, não gosta de RI, RI sempre foi a minha praia, a gente fazia os trabalhos quase é. todos juntos, aí era... <risos> era eu fazendo o João sofrer com as matérias de RI, a gente fez um trabalho, uma vez, que foi sobre separatismo belga, o João olhava pra minha Nossa.
1: cara e falava...
2: Eu preciso, eu, preciso, eu preciso compartilhar com todos os ouvintes a minha
1: indignação. Eu lembro que eu passei mal também, que... porque eu trabalhava com o João nessa época, e ele falava, não, porque na Bélgica tem não sei quantos <risos> grupos étnicos, tem 70 partidos, o parlamento é uma bagunça, parece o Brasil. Olha,
2: olha, eu, vou dizer, eu vou te dizer, nessa época eu aprendi muito sobre o Bélgico, hoje eu me considero quase um especialista, de tanto que eu li sobre a Bélgica nesse período, <risos> E eu lembro que o pior não é isso. Quando hum. ah, vamos definir, era claro que as relações internacionais, a matéria, a gente já tem que é, falar é. alguma coisa nesse sentido, algum país, um estrangeiro e tal. Agora, quando veio o Pedro com a ideia do trabalho pronta na cabeça e ele me disse que era para analisar o separatismo belga e como as diferentes etnias ali dentro é, como, como elas conversavam, etc., eu, eu, eu fiquei doido. E realmente, com todo respeito, parabéns aos governantes da Bélgica. Porque esse país... Inclusive, a gente citou que no trabalho é. que alguém disse que a Bélgica seria um país ingovernável. Impossível, porque é. tanto grupo étnico diferente. Não, outra coisa loucura, uma coisa que eu nunca tinha visto, que eu descobri esse termo quando a gente fez o trabalho, que é uma coisa chamada paradiplomacia. É muito louco você imaginar que um estado de um país, em, em, como soube, por exemplo Rio de Janeiro, pudesse firmar um acordo econômico com Israel. É. Diretamente, sem isso precisar passar por Brasília ou pela, pelo governo federal. Então, realmente, lá funciona muito diferente. É quase, são quase estados autônomos juntos numa, numa coisa só. E, mas, é, mas é extremamente interessante. Bélgica é um país
0: rico, né? <risos> A Bélgica tem um recorde de mais tempo sem o governo. Até que o, eu não lembro se foi o rei ou se foi o, foi o rei. O rei falou, chega dessa bagunça, defina um parlamento logo. É, e, só pra gente terminar esse trabalho, tiramos um belíssimo seis. Foi uma excelente nota. Os dois foram para o prova final. É, mas, da mesma forma que eu fazia o João sofrer é, com essas coisas, ele me ajudava muito que eu sofria e passava aperto com partidos e essa parte, que é a área dele, totalmente, e eu passava aperto. Então, era uma troca muito justa. Com certeza. É, mas, vamos voltar agora para o nosso bate-papo, gente. É... O, a gente falou um pouquinho sobre questão de juventude, sobre a questão da política. É, vocês dois estiveram em juventude partidária, ainda estão, na verdade, né, os dois estão filiados ao DEM. Como que é essa coisa, essa sensação de que você está fazendo parte de uma mudança? Não, não necessariamente por conta do partido que vocês escolheram, por conta, mas por conta do trabalho de vocês, o que vocês aprendem na faculdade e o que vocês estão levando para fora. Vocês falaram muito de políticas públicas, é, eu acho que, eu acabei nem comentando na hora, mas só voltando um pouquinho, eu acho que a academia, vocês falaram da, do setor privado, do setor público e da academia, eu acho que a academia tem uma parte muito importante desse processo, porque é por conta das pesquisas, porque eu acho que na verdade, é, muita gente fala, não, só o público, o privado não importa, ou vamos focar só na academia, na verdade, os três tem que sempre andar juntos, para o negócio funcionar de verdade. É, por exemplo, você vai estudar políticas públicas, eu, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre um tipo de abordagem em políticas públicas que os, as pessoas que criaram esse tipo de abordagem falam o tempo inteiro. Todos os artigos eles falam. Se não for testado, se não tiver a parte empírica, não tem como aplicar. Então essa, para mim, pelo menos a minha visão, essa é a principal função da academia, sabe? Auxiliar, nesses momentos, criar é, novas coisas e, é, como eu falei, sendo um pouquinho repetitivo, auxiliar na hora de colocar na prática. Porque para é que esses agentes, tomadores de decisão, esses agentes que fazem a parte prática, é, possam ter uma base, uma base forte, é, teórica e com base na ciência, para usar uh, o termo que está todo mundo repetindo, e é necessário que continue repetindo.
2: Sim. Não, acho que isso é, é super importante que você falou, essa parte de... É, porque a academia vai produ vão produzir tipos de ideais, modelos é, ideais que deveriam ser aplicados, mas a realidade, ela é sempre diferente, até porque as variáveis que se encontram no, na realidade prática são milhares. Então, a essa lógica de juntar e os dois trabalharem junto, tanto a academia quanto aqueles que trabalham em política prática, é, acho que é a, é a mistura explosiva. A partir do momento que a academia brasileira e aqueles profissionais de política prática entenderem isso, a gente realmente vai ter uma política mais profissional e que vai conseguir trazer mais resultado para o povo. Porque, cara, eu vejo muito isso. Acho que você perguntou essa questão, né? Pô, somos jovens, estamos estudando sua política e trabalhando, influenciando a política em alguma medida. Claro que cada um guardado as devidas proporções, né? óbvio, mas é, o que que isso, por exemplo, isso representa muito pra mim, porque hoje eu consigo dizer, poxa, o meu trabalho ele, ele tem uma influência em outras pessoas e foi muito disso que me levou, porque assim, eu sempre gostei muito do, de, de acompanhar as notícias, saber como as coisas aconteciam e me, me causava muito como é que eu posso dizer me deixava muito triste ver como a política brasileira ela estava sempre nas páginas policiais então falar de política no Brasil é essencialmente falar sobre crime, sobre Polícia Federal, sobre Ministério Público, sobre não sei o quê. Então, assim, isso me deixava muito triste.
0: Isso que o Breno trabalha de lobby também, eu imagino não, que, para você que quer ser um lobista, deve ser demais. terrível. A pessoa fala lobista, Exatamente. bandido. Lobista, Exatamente. a primeira coisa que associa Exatamente. é bandido.
1: Isso é um grande problema, até porque a mídia reproduz muito esse discurso, né? A gente tem é, até enfim alguns trabalhos na própria briga que a gente tenta desconstruir esse tipo de discurso toda vez que sai é, alguma menção fazendo esse, essa correlação completamente injusta até porque é um sujeito que leva mala de dinheiro para influir em determinada área de ofício esse cara é um criminoso ele não é um lobista ele merece ficar preso uhum. é, sendo bem firme nas minhas posições tá porque é realmente isso que eu acredito eu ia comentar eu ia comentar alguma coisa que o João falou mas eu acabei esquecendo é, mas Para complementar Para complementar um pouco a tua fala É muito importante é, é Porque é, é, assim, Acabou ficando muito Eu ia falar o seguinte, eu lembrei aqui É, é muito estranho né, Quando a gente entra na faculdade Isso vai acontecer com vocês dois, com certeza e com quem tá ouvindo aqui, tá? Seja calor. Quando você tá num, pô, num almoço de família, num jantar, você tá conhecendo gente nova, você fala, pô, faz ciência política. E aí já fala, ah, pô, tá fazendo curso pra virar bandido, sabe? Tem aquela coisa, assim, absurda, aquela é pecha injustíssima que colocam na gente. Quando você roubar, você vai me sustentar.
2: É. Não, pior de tudo, tem algum, eu tenho algumas histórias com relação a Primeiro, minha prime, primeira semana de integração no dia que a gente foi pintado pra poder pedir dinheiro na rua. Olha que loucura. <risos> Essa dinheiro. história eu não sei, não. Eu tô, ah, eu, eu tô pedindo dinheiro, assim, na rua, e aí eu parou o sinal, assim, aí parou vários carros, né? Eu fui uhum. um taxista, assim. Tava com a janela abaixada, aí eu, pô, irmão, não sei que, eu sou calor, eu tô entrando na Universidade Federal agora, e aí, pô, se você puder me ajudar pra eu poder bater a meta lá, e ganhar e as premiações... Aí o cara virou pra mim e falou, ah, não, legal, pô, qual curso você faz? Aí eu falei, pô, eu vou fazer ciência política. Aí ele... Tá ah, maluco? Eu vou te dar dinheiro pra você me roubar no futuro?
0: <risos> eu, sabia dessa não. eu tava do lado, olha só, eu tava do lado, essa história é verídica, e a gente rindo, saiu cara.
2: rindo disso, o resto de Pois dia. é, pois é. Então, assim, isso, isso é complicadíssimo. Porque aí, falando uma coisa pessoal, eu, eu não gosto de dizer que sou um idealista, mas eu com certeza sou uma pessoa que tem muitos ideais. E no sentido de que eu acredito mesmo que a política é a única forma de solução dos problemas. Eu acho que é, é, é pela política que a gente consegue as coisas. Talvez as pessoas não entendam isso, porque nós não consigo entender o conceito de política. Porque é como a gente falou, tudo é política. Você sentar numa mesa de bar com uma pessoa, as relações que você estabelece, todo mundo faz política o tempo todo. Todos nós somos animais políticos, né? Recobrando a filosofia.
0: Mas...
1: Salve para história. Pois, é, né? pois é, pois <risos> é. Então, salve,
0: Quintana. Grande experiência, <risos> professor. É, foi...
2: Inclusive... Não te falar, falei, nem puxei isso é aí. matéria, tirei daí. E aí, é, a grande que questão pra mim é essa: eu realmente acredito naquela lógica de que o um indivíduo que vira um político, né? Ou melhor, um cara que tem um mandatário, aquele que tem cargo público, ele tem que abdicar de algumas coisas. Eu, eu acredito nisso. Eu acredito que ele tem que ter a moral dele e isso tem que ser respeitado. Cada um tem os seus posicionamentos, mas a partir do momento que ele tem um cargo, ele tem que abdicar dessa moral privada dele e começar a trabalhar com uma moral pública. Então a lógica é que não é mais aquilo que ele imagina, aquilo que é bom pra ele ou pra comunidade dele mas aquilo que é bom para o Estado como um todo, para todas as pessoas. E eu realmente acredito nisso. E eu trabalho por isso. Eu trabalho por esse ideal, entendeu? Porque, assim, eu é, quando, quando eu nasci, eu morava numa localidade muito pobre aqui no Rio de Janeiro. Hoje, eu moro num, num outro lugar um pouco melhor. E eu consigo ver a diferença, principalmente porque eu tenho familiares ainda. Então, eu circulo essas duas realidades. E a diferença é absurda. Então, você imaginar por que que num, num local da cidade do Rio de Janeiro você tem um bom asfalto, você tem boas calçadas, você tem boa sinalização, você tem rampas de acesso para cadeirantes ou deficientes físicos. Você tem várias coisas que facilitam a vida das pessoas, que melhoram a qualidade de vida delas. E por que quando você vai num lugar mais pobre, a realidade é completamente outra? Eu não consigo imaginar como que você pode ir no Leblon e ter um IDH de Suíça, e você vai num lugar, por exemplo, onde eu morava em Guadalupe, que tem um IDH baixíssimo, entendeu? Então, não dá para compreender isso numa distância de uma cidade. Dentro de um mesmo município, você tem uma mudança tão grande isso. É, eu acho que isso é um problema. E eu sempre vi isso. E aí, na minha concepção, é, eu acho que isso é um problema. Eu gostaria de mudar essa realidade. E aí, o que, aí eu, eu tive que tomar uma decisão. Porque, assim, é, tem aquela frase clássica, né? Que o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E eu acho que essa frase é muito forte. No sentido de que o povo brasileiro está indignado com a corrupção, sem dúvida. Todo mundo fala disso o tempo todo. A gente até está brincando sobre isso. Quando alguém fala que vai fazer ciência política, uhum. ah, vai roubar, é tudo, tra, tudo trambique, tudo tramando, não sei o quê. Agora, a grande questão é, até quando nós, povo de bem, fazemos o nosso trabalho no dia a dia, pagamos nossos impostos, seguimos uma vida normal, até quando nós vamos só reclamar daqueles que estão no poder, ou então vamos começar a realmente querer influenciar o poder. Porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa influenciar o poder. E é o que eu escolhi como carreira. Eu falei, então, eu quero dedicar a minha vida a trabalhar com isso. Eu vou estudar, eu até brinco, né? Que hoje, política, eu sou casado com a política, né? Porque é minha área de estudo na faculdade, é minha área de trabalho, é minha, é minha, meu, no meu ócio. Eu gosto de lição política. Então, política, ela resume uhum. todos os âmbitos da minha vida. E eu, e eu escolhi isso, usar essa arma. É. Porque a política é uma arma. E a arma, ela pode ser bem ou mal utilizada, né? Então, utilizar essa arma que a política é tão forte para influenciar Sim. a vida das pessoas. Pô, tem um prazer enorme assim Sim. de poder ver o resultado prático do trabalho, um resultado bom. E assim, seja no Itamaraty, que eu imprimi um passaporte para o cara que era piloto de avião e ia fazer a missão de repatriação dos brasileiros fora do país, quando fechou tudo pela pandemia do Covid, ou então, hoje na Secretaria de Obras, auxiliando nos projetos, auxiliando nos processos, para que pessoas recebam unidades habitacionais, para que conjuntos habitacionais antigos sejam reformados. Outra questão que a Secretaria tem trabalhado muito hoje, Há 10 anos atrás, nós tivemos um grande desastre na região serrana do Rio, que eu acho que vocês lembram. Foi um desastre assim, absurdo. Muitas pessoas morreram, perderam tudo, e etc. E naquela época, diversos estudos foram feitos com relação a encostas que eram perigosas, etc. E desde aquela época, encostas com risco alto ou altíssimo nem tinham sido olhadas. Não tinha obra nessas encostas. E eu nem estou falando das que têm risco médio e pequeno. Estou tá? falando só de alto ou altíssimo. Aquela que o cara diz assim... Pode ficar 10 anos sem cair, mas amanhã pode cair, porque é imprevisível. Uhum. E, e hoje, a secretaria trabalhou muito forte com relação a isso, até por uma questão de governo mesmo, o governador queria fazia isso.
1: Fazer parte da agenda, né? Da, pois é, presente pois é. Terra, e aí, mais, olha né? que
2: loucura, olha que loucura. Então a gente, depois de 10 anos, pagamos essa dívida histórica do Estado com o povo da gente do cinema. Isso é legal demais. E eu falo, cara, que legal que eu pude fazer isso. Que legal que eu pude participar. Que seja um tijolo que eu coloquei naquela obra lá, no caso do meu trabalho, mas que satisfação, porque realmente eu posso dizer hoje que eu tô dedicando a minha vida a trabalhar pelas pessoas também, não só pelo, por mim, ou pela minha família. E isso para mim é demais, cara. Eu tenho um prazer enorme, cara, enorme, enorme, enorme em trabalhar com isso, dedicar minha vida a isso.
1: Exato, e no final do dia, o que é mais legal é quando a gente vai sentar, pô, aqui mesmo, cara. Outro dia eu liguei pro Pedro também, liguei pro João, e a gente fala as coisas que a gente acaba conquistando, né? Assim, obviamente... Eu não vou, ainda na iniciativa privada aqui para defender o, um pouco do meu peixe. Eu não vou, assim, trazer um impacto como o Estado tem a obrigação de trazer um impacto na vida das pessoas. Muitas vezes, eu estou representando uma empresa, pô, essa empresa está colocando arroz e feijão dentro da casa de um, um trabalhador, cara. Está botando lucro para circular, para fazer atrair novos investimentos, para você contratar mais pessoas, arrecadar cada vez mais impostos, para uma vez para quê? para uma vez o trabalho do João ter lá um orçamento público interessante para ele conseguir trabalhar. então assim é não é, é, é porque existe muito um maniqueísmo grande, né, dentro dessa questão do público e do privado, né? Ah, há muito, muito mal se fala, né? muito se fala muito mal do, do setor privado e tem que defender também porque o setor privado é aquele que vai aumentar o PIB, é aquele que vai gerar emprego, é aquele que vai fazer todas as pessoas terem o teu terem o teu teu ganha-pão, né? Isso é interessantíssimo quando a gente tem, uhum. pô, quando você tem a capacidade de estar tá no setor privado e está trabalhando dentro da, das benesses da democracia, que é você pô, ter o direito legal de você estar tá indo para um deputado, seja você um representante de uma empresa, ou seja você povo mesmo, tá? Seja você povo mesmo, seja você indivíduo, pleiteando alguma mudança.
2: Não, e Breno, falando falando sobre o que, o que a gente estava falando aqui, o setor privado não só, tá, não só tem que ser defendido, como tem que ser integrado. A lógica é com essa. Certeza, é com que certeza. a gente possa trabalhar com junto certeza. mesmo. É isso que é importante. Demais. De
1: se, exato. A de se ter uma troca a quatro mãos, né? uma política pública, aí jogando para o Pedro de novo, que eu gosto muito de fazer essas comparações, porque quando eu tava, quando era calor eu não entendia nada, não entendia como é que as coisas se conversavam. Isso é muito importante. E aí jogando para a área do Pedro. O Pedro vai estar fa tá fazendo as pesquisas interessantes para a gente ver o que, que é mais interessante de se tocar. Entendeu? Da gente ter um acompanhamento científico, uma base de dados interessante, porque tudo isso é muito importante tudo se conversa, então assim Sim. são quatro mãos entre público e privado, mas também tem o um dinheiro que vai para o cara fazer uma linha de pesquisa interessante a gente desenvolver uma política pública Ponto. com certeza, e tá aí, e a vida das pessoas vão mudando,
0: eu entendeu? acho que assim, a gente, eu acho que a conversa hoje, nós três, a gente parece muito idealista muito assim é... mas sendo muito sincero eu não me importo nem um pouco porque eu acho que, assim, se a gente conseguir que a, a nossa geração, as próximas gerações, sejam guiadas por ideais de ajuda ao próximo, de realmente fazer a sociedade um lugar melhor, eu acho que a gente vai melhorar demais o nosso país. Com Cara, é, assim, a gente tem feito aqui no podcast propaganda do nosso projeto, do potencial. A gente encerrou as, as doações tem, uma, tem mais ou menos duas semanas. E. Eu recebi mensagem é, da Juliana, é, que é responsável pelo Abraço com Amor. Juliana, mandou um abraço para você também, para o seu marido, que estão com a gente, fizeram esse trabalho com a gente. Ela mandou uma mensagem ontem, que eles foram fazer as compras do projeto. Cara, falando assim, olha, nós compramos as 15 cestas básicas para as famílias, compramos ainda leite, biscoito, é para incrementar. Compramos 15 quilos de arroz para ação que a gente vai fazer hoje com moradores de rua. Cara, essa... É... Essa mensagem fez todo o esforço, um mês de divulgação, sabe? Valeu a pena. E é uma coisa pequena e individual. A Potente é uma empresa júnior pequena, nós temos 22 membros. Então, sabe, é, é uma coisa que não, nem se compara, sabe? Como, por exemplo, você dar uma casa pra alguém, a satisfação de dar uma casa pra alguém. Só que, pô, por um mês, a gente vai ter conseguido colocar... Não, tipo... Comida na mesa dessas pessoas. Exatamente. A gente vai ter conseguido colocar comida na mesa de 15 famílias. Isso é demais. Sabe? Hum. Ter, é... Se... Eu acho assim, é um discurso muito, repetindo, é muito idealista, mas... Eu acho que se a gente conseguir que essa geração, que as próximas gerações sejam guiadas por esse sentimento de que as pessoas tenham dignidade para viver, é, a gente vai conseguir alcançar grandes coisas. A gente está falando...
2: Cara, isso é, forte, isso é forte demais que você está falando, porque a grande questão é essa. Acho que você falou do idealismo. Eu também acredito que nós temos que ser indivíduos realistas ao mesmo, é, o tempo todo, porque o que, o que... aquela história do ótimo inimigo do bom então, assim, temos que fazer, a gente tem que ir pra frente e tal. Mas a verdade é que um homem sem ideais é um homem perdido, que não tem direção. Então, os ideais é o que vão nortear a nossa vida, a nossa carreira, nossas escolhas. E os ideais são importantes. E passar isso pra essa questão que você falou, acho que a palavra-chave de tudo é solidariedade. É empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa também, o tempo todo. Porque, cara, é inacreditável o, o potencial que o, o Estado brasileiro tem. O brasileiro é um indivíduo trabalhador, guerreiro, que eventualmente, é, é que nós temos alguns estereótipos ruins, a lógica do jeitinho brasileiro, etc. Mas a verdade, a verdade é que muito disso surge por uma realidade tão difícil que a gente tem no Brasil. Com certeza. É tão difícil Com certeza. fazer negócios, é tão difícil empreender. E é por isso que é, é importante demais essa discussão que a gente tem aqui. Fazendo uma, uma analogia, né, uma brincadeira, aqui, setor público, privado e academia conversando. Esse debate é muito forte. O resultado que ele pode trazer é, é sensacional. E a grande lógica é essa, cara. É a gente buscar o tempo todo. E, cara, parabéns pelo projeto da Potência. Parabéns pela ideia que vocês tiveram. E, no final das contas, se todo mundo fizesse um pouquinho, o mundo estava bem é, melhor. Exato.
1: Dá para todo mundo sair ganhando, todo mundo ficar bem. É, é exatamente eu, isso. Eu só não vou
0: deixar de falar também, hein? não foi um projeto só nosso. A gente tem falado isso sempre. Foi um projeto em parceria. Foi uma coisa sim, que me, assim, me deixou feliz demais, que a gente conseguiu unir todas as instituições do curso. Nós temos cinco instituições ativas no curso de ciência política e nós conseguimos unir a cinco. Felizmente não temos centro acadêmico, não foi uma sexta, mas eu tenho certeza que se tivesse, iria se unir também, a gente poderia ter aumentado essa meta, mas isso mostra, isso é, esse exemplo, eu acho assim, é uma coisa que a gente falou muito hoje para os calouros, o pessoal que está entrando, eu acho que é isso que a gente precisa, deixar para frente que as pessoas não percam isso. A gente já viu... É, eu e o João, a gente está indo para o último ano de faculdade. O Breno foi para o UNB, mas estaria indo, é, faltar seis meses para entrar no último, no último ano mais. de faculdade. É, a gente já viu muita coisa, não dá certo, muito projeto, muito bom, muito sim, bom mesmo, sim. não dá certo, porque as pessoas se colocam na frente. Deixam Com certeza, o, ego... o, ego, o mero ego. Exatamente. Cara, a gente é, é, a gente brincava, que o nosso período foi o período mais liberal da história do CCJP. Entraram seis liberais, entre aspas. É... <risos> depois a gente vai estudando um pouco de ideologia, você vai conhecendo e vai conseguindo direcionar melhor cada um, de verdade. Mas a gente fundou um movimento muito legal, chamado União Livre. Que na época, a única. Eu falei muito isso para o João quando a gente sentou para fazer isso, o Breno acabou entrando depois. É, que foi o meu objetivo com isso é a gente fomentar o debate a gente trazer é, uma visão a mais do debate é, infelizmente não deu certo foi muito a gente foi muito sacaneado né João
2: não mas eu diria eu diria que no que aconteceu deu não. certo acho que a gente a gente, não. Não... A gente não, conseguiu não... ter
1: algumas vitórias
2: a gente, né? a gente fez algumas
1: coisas a gente foi muito suado mas Inclusive, Sim, a gente tomou pedrada, mas faz parte acho que, do choro. Acho que a
2: história que resume isso que você está falando é que, primeiro, eu realmente acho que nós tivemos vitórias e que é uma semente, e toda semente que é jogada um dia pode germinar e que, 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 que cresça. Mas acho que uma história que resume isso é, por exemplo, na época, é, a gente fez um evento, não sei se você lembra, ah. o, não, óbvio que você lembra, com o, certeza, o tema com quente certeza. era a reforma da Previdência. Então a gente falou, vamos trazer pessoas que possam ter que tenham visão diferente e que possam falar sobre o tema, Exato. até porque eu pessoalmente tinha uma visão, mas eu falei cara, eu estou disponível, óbvio
1: porque... e diga-se diga, 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 diga de passagem um uhum. tema extremamente técnico demais, demais. um tema extremamente matemático demais. contabilidade, você bota um aluno de humanas para tentar entender isso é necessário dar uma azeitada muito, muito é importante para é você também. conseguir entender um tema desse, desse porte né? não, e aí
2: é isso Aí a
1: gente imaginou,
2: vamos fazer esse projeto e na época, a gente, você, você lembra bem, nós chamamos as pessoas que tinham posições completamente diversas, um representante do PSOL, uma representante do PSOL, que era a Renata, era a deputada, é, um representante do, PT, do PDT, uma pessoa do Novo e uma pessoa do Democratas. Então, assim, eram visões diversas. E a gente queria que eles debatessem mesmo, porque, cara, eu nunca saio perdendo de uma discussão. Se você me não. fez mudar o ponto, eu ganhei porque agora eu sou, eu sou um indivíduo que tem mais sou uhum. mais inteligente do que antes de entrar nessa discussão então eu tava disposto a isso mesmo e a gente fez o evento, fez os cartazes e tal no dia do evento, uma, tinha um pessoal da Uni lá na faculdade e aí eu falei, eu só falei rapidamente que eu fui delegado do congresso da UBS mas as histórias são bem complexas eu tenho um pequeno problema com a majoritária <risos> dessas instituições mas é uma questão política porque no final das contas a maioria delas hoje em dia não representa nada dos estudantes né? os estudantes nem conhecem Sim. Secundaristas, então, nem sabem o que, que é UBS. E aí, a menina da ONI tava lá e ela viu o cartaz assim, ela foi, aí ela começou a criticar, né? Ela falou assim: ah, esses liberais. Aí a menina falou assim: ah, mas por quê? Ela olha aqui, ó, esses liberais adoram fazer debates. E aí eu questionei ela assim: ah, mas por que você acha que o debate não é bom e tal? Ela não sabia, obviamente, que eu era um dos organizadores. <risos> é, esse, esse, por que você não acha que o debate é bom? Ela não, pô. Esse, esse negócio de debate é coisa de liberal. Aqui nós temos a certeza de que a reforma da Previdência é ruim. Não tem que ter discussão. Nós temos que trazer pessoas que pensam nisso, que dizem que a reforma é ruim, para que nos dê argumentos, para que quando nós saiamos dos muros da faculdade, nós podemos influenciar as outras pessoas a também ser contra. Aí eu falei, caramba, Exato. realmente é, é esse, esse debate é a necessidade de Leandro
0: Porque
1: está é a menina argumentação, aqui. A argumentação fora do, não, de compreensão. Que não.
0: Imaginar que ela me é, é um ser político <risos> na sua natureza mais
2: pura. Exatamente. exatamente. É. Aí você imaginar que essa menina representa a mim, a você, Breno, a você, Pedro. Ela nos representa como estudantes. Nós somos, é, é, querendo ou não, né que é aquela lógica, né o presidente ele pode não não me representar, eu digo assim, ah, não me representa mas na realidade se representa, vamos para fora do país, ele que fala como Sim. líder, e etc, então esses são os nossos representantes Sim. hoje, isso é uma loucura por isso que essa questão de, de Congresso da UBS e tal, me, me jogou mais ainda para política, eu falei, cara eu tenho que trabalhar realmente com esse negócio que tem cada gente fazendo tanto absurdo aí, e muito, uns por falta de conhecimento, uns por ignorância, né e outros por má fé mesmo porque quando a menina vira para mim e diz isso que não tem que ter debate já tá definido, aí dá vontade de perguntar para assim, tá definido por quem? Tem um Deus aí que define as coisas, e aqui a gente só acata. A academia serve para isso. A academia não é questionamento, mais na academia já tem as posições pré-definidas, e a gente tem que reunir conhecimento para poder influenciar os outros com relação a isso. eu falei, não, não é isso não, isso não é política para mim.
1: E, João, fazendo um comentário importante, muitas vezes nesses movimentos, tendo a faculdade e tudo mais, a gente deixa as emoções a gente vê muito, né, esse exemplo dessa menina é um exemplo claro, que deixa as emoções tomar conta do debate público.
0: Com
1: certeza. Né? Você não tem uma troca de ideias, você tem uma polarização, e a gente sabe que a polarização faz muito mal à política. A gente vai ter uma eleição em 22, a gente teve, em algum momento, na nossa faculdade, na nossa, nos nossos estudos, teve que olhar e fazer uma observação do que foi 2018, que foi uma eleição completamente polarizada, a gente viu qual que é o resultado prático disso, né, sem Fazer juiz é o candidato A e o candidato B. Estou falando da polarização. E aí, começando a entrar nessa laia do lobby, estudando esse tipo de mercado, a gente vê que, no final das contas, o deputado, seja ele com é a posição que ele for, ele vai apertar a mão da oposição. Ele vai com ter que certeza. falar com a oposição. Ele vai gente. ter que debater com a oposição. Esse debate acontece. Quem acaba se degladiando e, à toa, é o eventual sujeito que está nisso, achando que a política ideal é essa. Quando, na prática, o debate ele tem que acontecer. Seja ele dentro de uma comissão, seja ele dentro de um gabinete, seja ele dentro do plenário. Com certeza. Há Isso duas é semanas claro. a,
0: gente, a gente fez um debate aqui no Podcast mesmo com o Tarcísio e o Pedro Duarte. O pessoal e Novo são completamente opostos. Se você pegar a, a escala do, é,
1: ideológica, é, ideológica, desde régua dos, ideológica
0: a régua ideológica colocar pessoal e novo, você vai encontrar os dois exatamente no mesmo nos, ponto nos extremos, oposto.
2: é, extremos opostos né? não né? o fascismo é. inclusive porque eu pessoalmente, hoje me identifico com uma posição, talvez centro-direita sou um indivíduo liberal mesmo no sentido é, é difícil falar liberal no Brasil claro. hoje porque liberal, conservador, ninguém sabe o que é isso exatamente. e quem diz que é aí tá, tá sujando o nome dessas, filo, dessas correntes filosóficas
0: Aí você vai ler Locke, você pois lê Toqueville. É. As pessoas não têm ideia. Toqueville é um autor... Um, um spoiler para os calouros de TP2. Toqueville é um autor liberal. Ponto. Toqueville fala... Não, é o, o Quintana vai falar isso para vocês. Eu, não, essas palavras não são minhas. Sim, sim. Toqueville é um autor liberal. Se você for ler um pouco da história de Toqueville... É, ele tem uma declaração falando que ele é de esquerda e que ele sempre se colocará à esquerda.
2: E ele pois é um é. liberal. Pois é. é porque as pessoas têm essa dificuldade mesmo de entender isso. Então é até difícil falar: como é que eu vou dizer que sou conservador, por exemplo? Por exemplo, ah, eu sou conservador num país em que o Bolsonaro diz que é conservador. Pô, aí eu fico assim: nossa, mas eu sou conservador porque fui influenciado por Edmund Burke. Eu li Burke e agora eu acredito que sou conservador. Ah, não, mas se você é conservador no país, quer dizer que você é, é. bolsonarista, é então. Então é. É, é muito difícil, é muito difícil. O do... se remexe no túmulo Nossa toda senhora. vez que faz essa comparação. É tão difícil, <risos> mas coitado do, de todo mundo.
0: A mas, gente mas... teve esse debate e foi, é, além da cordialidade entre os dois, os dois se respeitam, toda hora eles têm debates Hoje. extremamente
1: Pedro, cordiais. posso colocar uma vírgula muito claro. importante o que você está falando? Claro. São dois grandissíssimos vereadores, é muito... eu fico feliz quando eu estou no meu trabalho, tendo que monitorar diariamente... O plenário da Câmara Municipal do nosso Grande Rio de Janeiro, e vejo os dois. Poxa, os dois, quando eles discordam, eles discordam com grande cordialidade. Você, você foi testemunha ocular disso, você estava na conversa. Sim. Eu acompanho no YouTube diariamente. Então, assim, eles são dois, dois são pessoas profissionalíssimas no que fazem. E representam, e são e representam muito bem os constituintes dele, né? Só, isso é muito isso legal, é legal. Né? Isso é legal. Isso é legal. muito legal.
2: Falando assim, eu conheci, eu conheci a pessoa do Tarcísio na época de colégio ainda, porque ele é professor do Pedro II. E é muito ativo na política, etc. Ele, inclusive, nós levamos ele para um debate lá no Palestinão, né? porque ele já estava já me envolvendo com essa questão de política, né? E aí eu lembro, porque, por exemplo, eu pessoalmente, como eu falei, eu não tenho uma posição próxima do Tarcísio politicamente. Mas eu acho excelente o trabalho dele como vereador. O trabalho com que certeza. ele fez na CPI dos ônibus é, é histórico, assim. Inclusive, ele teve com um certeza. problema. Com ele saiu da relatoria lá, fez um. E no final, aí a, a, produziram uma. uma no final terminaram, produziram um relatório lá, que não era muito conclusivo, mas ele continuou fazendo a pesquisa por fora e depois entregou um relatório público, entendeu? As pessoas Com revelando como Com funcionava certeza. a máfia dos ônibus do Rio de Janeiro, que era aquele processo de, ah, o, o cara é dono do depósito, onde ele guardava o, o do estacionamento, né? Aí ele cobrava o é um aluguel dele mesmo. Ele era dono do posto de gasolina, ele cobrava dele mesmo valores mais altos para poder comprovar no custo da passagem que o custo, que, que custo subir e por isso o valor tinha que subir também. Então, assim, ele, 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 ele botou para quebrar mesmo, de, usando essa expressão, né? Porque é um trabalho excelente. E é isso que é política, na verdade. Tudo bem. E, inclusive, ele falou, eu lembro, eu lembro disso claramente, ele falou sobre isso, ele falou assim, cara, olha, sinceramente, eu queria, porque ele já, com certeza, tem uma visão socialista, já é outra visão, né? Ele falou, eu queria que fosse de graça, que o transporte público fosse público mesmo. Quer andar, você entra no ônibus e vai. Mas enquanto não dá para fazer de graça, vamos fazer com que seja o melhor possível. Entendeu? Esse era o trabalho dele nesse sentido. Então, isso eu acho sensacional. E para mim, essa é a beleza. Isso é política. Política é uma coisa muito bonita. Política é sensacional. Política é relação entre pessoas. Infelizmente, política ganhou uma, uma pecha muito ruim no Brasil ultimamente, etc. Mas política... É por isso que eu também gosto disso. E, inclusive às vezes eu me pego no erro porque alguém faz uma brincadeira e eu acabo brincando também nesse sentido, ah não, é bandido não sei o quê mas a verdade é que a gente nossa função, nós somos jovens a, a geração é nossa agora a nossa função é desmistificar isso entendeu? E passar para as pessoas que política não é aquilo ali aquilo é uma má política sendo feita mas política mesmo é bonito cara, é bonito demais você poder entregar, poxa eu falo lá é, falei de Guadalupe né, lá em Guadalupe é interessante porque tem o Parque Madureira e aí ele foi, foi tendo extensões, né? A última extensão dele é de Honório Gurgel. E pega até lá em Guadalupe, né? Cara, se você viu o que, que é aquilo lá, o que que, aquilo mudou a realidade daquela região, cara. Mudou completamente a qualidade de vida de quem mora ali. Primeiro, é, eram lugares lá que, tinham, que às vezes um terreno baldio, alguma coisa nesse sentido. Tinha foco de dengue e tudo. Hoje em dia, não. Virou um super equipamento público de lazer, de esporte, de cultura. E para as pessoas. Um cara, o cara que mora ali, ele não tem acesso a nada, cara. Ele não tem acesso a nada. E é muito difícil ele conseguir em algum lugar. Ele não tem uma quadra pra jogar bola, ele não tem uma quadra pra jogar basquete, ele não tem um lugar pra correr, ele não tem um lugar pra andar de bicicleta. E hoje em dia ele tem. Tá, e, é, e isso é uma coisa importante. Porque é legal, é importante ter comida no prato, é importante é, ter uma saúde legal, é importante ter uma educação boa, mas o lazer também é importante, porque a vida não é só trabalho. Vacina no e... braço
1: e comida no prato, né? Como diria o Tarcísio. Pois é, pois é. <risos> mas, tudo
2: isso é importante. E isso muda, cara. Muda o local, é, valoriza os imóveis. Isso é legal pra
1: caramba, entendeu? Com Pedro, fala aí que a gente estava, Acabei te interrompendo aí, desculpa.
0: Não, eu só ia falar que é, Sobre essa questão, o debate que a gente fez com o Tarcísio e o Pedro, tinha questões que o, o Tarcísio falava. Olha, o, o eu concordo com o que o vereador Pedro Duarte falou. E tinha, teve uma. Eu lembro disso muito claramente. Teve uma pergunta que. Teve uma pergunta, não lembro exatamente quem foi que respondeu a pergunta. Mas o outro Vitor falou, olha, é, eu não tenho nada para comentar porque ele já falou tudo que eu concordo. Então não tem mais o que adicionar, a gente pode passar para a próxima. Isso é política, os dois não tem nada a ver ideologicamente, um é do novo, o outro é do pessoal, e eles estão concordando com temas, porque é assim que é. é. Você tem que pensar... É... A gente aprende sobre a questão da res pública, né? da... É... que gerou o termo república, e toda essa questão de você pensar... No coletivo na é isso você pensar no coletivo porque você está em um cargo público, você não tem que ficar volta naquilo que o João falou da questão de você não ficar com objetivos pessoais privados, você tem que ter uma responsabilidade pública
1: uhum. com quem te colocou ali com quem você representa exatamente.
0: Gente, eu acho que com esse tema vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer de coração vocês dois. Foi que saudade! Que saudade da gente pô, sentar e ficar debatendo um, palavras. Queria um
1: programa desse, cara. Queria um programa desse quando fosse calor, hein?
0: É. Eu também queria. Ser bom
1: pra Mas... E pô, tinha que ter o chope também, né?
0: Esse aí, assim que as coisas acalmarem, a gente marca.
1: Com certeza. Posso deixar um recado aqui? Claro, pro, pro eu ia falar tá isso
0: agora. E, por favor, gente, <risos> seus recados finais para os nossos ouvintes.
1: Maravilha, maravilha. Galera, é, primeiro, pô, eu tenho uma grande consideração pela potência não só pelos meus amigos que estão aqui, mas ainda mais pela empresa Júnior que eu passei, que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos, tive uma passagem um pouco breve, teve a pandemia também e tudo mais, enfim. É, eu acho que eu posso deixar, cara, porque... Esse programa, essa conversa aqui foi muito mais, que um, eu posso dizer, uma visão holística, né? uma coisa bem macro, de carreira em ciência política, de mercado, de academia, a gente falou de tudo. Eu acho que se eu posso deixar alguma coisa de dica, que é importante, que pelo menos me ajudou muito, sai, sai de casa, pelo menos agora não, não mandei mal, mas tá sai, saiam da sua zona de conforto, melhor colocando. Conheçam gente nova, atendam a eventos, tá? sejam eles online ou sem presenciais, enfim. Conheçam gente. É... Tenham um LinkedIn, é muito importante. Inclusive, currículo, eu ajudei o Pedro a fazer o currículo Sim, dele. Ele me ajudou muito. <risos> é... Tenham o LinkedIn, se comuniquem, conversem, conheçam, saibam o que seus amigos estão fazendo, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. É... E uma coisa que realmente mudou o meu tato com a política que foi o Daniel de Luna, né? que é aluno também com a gente, quer dizer, comigo não mais, porque eu saí da Unirio, mas ele me ensinou uma coisa bem básica que não me disseram, que foi leia o jornal, uhum. leia o jornal, porque é muito importante, os editoriais uhum. de vários jornais, do jornal que você concorda e do jornal que você discorda, tá? isso é muito importante, é fundamentalíssimo é, para você aprender o que os órgãos de controle falam, o que eles defendem quais são as competências deles e até mesmo para você descobrir como é que é o trabalho de um analista político, porque volta e meio eu tenho que escrever report, eu tenho que explicar para um cliente para fazer o trabalho de intérprete do que aconteceu na política, é basicamente isso que eu trabalho hoje, a gente tem uma agenda de clientes, a gente tem o um, nosso portfólio e a gente trabalha dando esse tipo de informação então a gente tem que ter esse trabalho de intérprete que pegar uma informação, refinar para o cliente que está pretendendo fazer algum tipo de negócio, que tem algum interesse ali, enfim, eu acho que isso é muito fundamental para você ter isso de treino e pra você ficar antenado no que tá acontecendo, porque isso te coloca anos luz na frente de qualquer outro cara que tá competindo com você pra conseguir uma vaga entendeu, você ser uma pessoa que tá presente você entende o que tá acontecendo no Brasil e até mesmo no mundo, o Pedro vai puxar a sardinha pra esse lado, porque ele gosta mais de relações internacionais, mas é importante porque o mundo hoje é globalizado, queira ah. você sim ou não, então assim os negócios que acontecem aqui no Brasil impactam lá fora, O Brasil, tem muita gente que tem o olhar vira-lata, né do Nelson Rodrigues que acaba falando bastante isso que tem um viralatismo né, na nossa sociedade, mas o Brasil é um país muito rico e muito importante dentro, dentro do contexto internacional. Pode ter perdido, perdido um pouco de, é, é, do seu contexto e do seu pro, pra, protagonismo agora, nesse período que a gente está vivendo hoje. É, Se fazer alguns juízo de valor para não me complicar, mas é basicamente isso. Né? A gente tem que dar valor ao nosso país, às nossas instituições e defendê-las sempre, sempre. Tá bom? Com então, para deixar mais uma última a cereja no bolo, portas sempre abertas, é o que eu falo com o João, é o que eu falo com o Pedro, podem falar comigo. Se tiver alguma dúvida, me chama no LinkedIn, tenta arrumar meu contato de qualquer jeito, que eu vou sempre estar sempre solícito, porque eu quero ver todo mundo crescendo no final das contas. Eu quero que o Rio de Janeiro e que a própria UniRio seja uma grande referência com cientistas políticos muito capacitados aqui no nosso estado. Porque quanto melhor a nossa capacidade. É, intelectual, trabalhando dentro de gabinetes, dentro de empresas, dentro de qualquer espaço, se gerem um, é, um, um, um órgão acadêmico, parte desse tipo, é, melhor vai ser a nossa política, melhor vão ser os, os serviços sociais que a gente vai ter, melhor vai ser a nossa sociedade. Eu acredito nisso. Ainda que, muitas vezes, a gente saiba que o idealismo pode estar morto. Mas eu ainda me submeto a isso, porque é o que eu acredito. Nunca vou deixar de defender o contrário. Então é isso. <risos> deixar pro João agora, levantei pro João, ele corta agora e E não, não
0: fala isso não, não coitado do garoto. Deixa ele <risos> Deixa ele no jiu-jitsu que no vôlei não vou lendo ainda, não.
2: <risos> <risos> Pô, pois é. Pois é, é. acho que acho que o, o Brano falou várias coisas que eu concordo, né? Falar como você falou que o na no debate do Tarcísio e do do Pedro Duarte. É, Realmente, eu acredito na política, eu acredito nisso. E, sem dúvida, é a forma que a gente tem para influenciar. Falando sobre a questão que a gente falou, a gente falou de carreira, de opção, etc. Para quem é calor ou mesmo que não seja mais calor mas que está ainda... A grande questão, cara, é se permitir mesmo. Se permitir e se colocar em situações para você aprender. Então, assim, ah, eu não, não sei se eu quero trabalhar com relações internacionais, mas se eu fiz uma oportunidade de ir para Itamaraty, eu fui. É a mesma lógica. Busquem oportunidades e, e se, se, se testem, entendeu? Deixem que as coisas aconteçam, porque essa é a melhor forma de descobrir aquilo que você quer, de adquirir experiência e etc. Até porque a experiência a gente não perde nunca. Mesmo que eu trabalhe com outra coisa, o que eu aprendi no Tamarativo fica para mim e eu posso utilizar em alguma época, né? Ao longo da minha carreira profissional. Isso é sensacional. E além disso, é, cara, parabéns pelo projeto mesmo. Parabéns pelo projeto tão potente de tudo. Você é meu amigo pessoal, mas também parabenizando é, como profissional mesmo, vocês têm feito isso na, na potência, essa grande questão que vocês fizeram. Eu acompanhei o que, o que vinha na empresa Júnior, a mudança que ocorreu, vocês têm trabalhado bastante, parabéns por isso mesmo, porque é uma das coisas que é importante para fortalecer o curso, fortalecer os alunos, e que a, gente, que a gente possa ter cada vez mais alunos que influenciam a política. E no final é isso, cara, vamos acreditar, vamos fazer, e tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente está à disposição, não, claro que hoje a gente não, não, não pode fazer muito mas o pouquinho que a gente vai fazendo a gente vai se ajudando, como comunidade a gente fica muito forte
0: Então é isso. é isso gente, eu quero agradecer de novo vocês estarem aqui foi um prazer imenso fazer isso, eu adoro quando a gente tem a oportunidade de ter conversas assim e vamos ser sinceros todo mundo gosta de bater papo, fazer chamada e bater papo com os amigos
2: é a diversão da então... quarentena
0: é a diversão da quarentena. <risos> então, gente, muito obrigado. É, e muito obrigado a você, nosso ouvinte, que ficou escutando aqui com a gente. Espero que a todos os alunos de ciência política que essa conversa possa ajudar que seja um pouquinho a, a motivar, a não desistir. A gente sabe que o nosso curso tem uma evasão alta. A gente sabe que é, a gente luta todo dia para que as pessoas fiquem, que não... Passem para FJ FRJ, ou para o ERG, o UF, que seja, e saiam do nosso curso, que vejam que aqui a gente realmente não vai morrer de fome. <risos> é... Para trabalhar que tem emprego. Não, brincadeira. Vamos criar esses empregos, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. É, é, se, posicionar, é, é, se, é se posicionar
2: no mercado, né? Acho que é isso que é importante.
0: Exatamente mostrar que a Unirio, o curso de ciência política na Unirio é muito bom e que a gente vai criar um mercado e que a gente está começando mas que isso se consolide com um mercado muito forte, uma referência no Estado no Sudeste e se Deus quiser um dia também no nosso país então é isso galera, um abraço o podcast volta semana que vem não deixe de acompanhar outros projetos como o Politicar e vem novidade por aí aguardem e até a próxima Podem ficar Não, eu tô sentindo. O Breno tá mais tranquilo. O João ainda tô vendo ele ainda um pouco travado. Mas, João, pode, pode soltar.
2: É que eu, eu bebi no almoço, mas já passou efeito. Desculpa.
0: <risos> é.
2: Essa frase pode deixar em Samano.